0: Allez, on commence Bonjour à vous toutes Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il fait beau à Paris, c'est un miracle J'ai le soleil dans, dans mes yeux, c'est super agréable Et donc, euh, avec ce, ce beau jour... Je voulais vous annoncer qu'il y a une nouvelle promotion qui va démarrer en janvier du programme Empowering Coaching Club que j'ai conçu pour les coachs, accompagnatrices et thérapeutes. Toutes celles parmi vous qui souhaitent devenir entrepreneurs Pendant six mois, nous allons apprendre à devenir indépendantes financièrement, c'est-à-dire vivre de notre métier à plein temps. En suivant cette formation, tu renforceras ta confiance en toi. Tu consolideras tes compétences, mais surtout, tu suivras ma méthode pour créer une offre performante et une communauté des clients fidèles. Dans ce programme, on travaille six modules pendant six mois. La première, c'est apprendre à vendre avec naturel, c'est-à-dire faire ton marketing. Ensuite, concevoir des offres qui te ressemblent et qui te permettent de devenir utile auprès de tes clients. Troisième module, c'est devenir autonome, c'est-à-dire apprendre à décider et t'engager sur tes résultats futurs. Ensuite, au quatrième mois, on travaille notre cercle de valeurs, donc comment répondre à la problématique. Ensuite, cinquième mois, c'est dépasser les objections de tes clients. Et sixième, guérir ton rapport à l'argent. C'était mon chemin pour arriver à mon business qui m'a permis de générer 100 000 euros. Et je partage toutes les étapes de construction de ce business avec toi. La première promo est déjà en cours. C'est vraiment incroyable ce qu'on vit ensemble. Donc, si jamais tu te sens intéressée, interpellée par ce programme, le rendez-vous, c'est sur mon site womanempowermentschool.com dans la partie coaching et ensuite Empowering Coaching Club. Ou bien tu peux toujours m'écrire librement. Pour en savoir plus par mail sur mariana.womenempowermentschool.com. Alors, je vous invite pour rencontrer mon invité de cet épisode. Aujourd'hui, je vous présente Ilanae, qui est coach capillaire. Elle m'a confié qu'après huit années à travailler en tant que chef de produit en marketing, où elle a Eut la sensation de ne pas être à sa place, elle décide de prendre un virage 360 pour se réconvertir dans la coiffure et créer son propre métier. C'est lui de coach capillaire, un mélange entre du conseil capillaire et du coaching en développement personnel. Elle se spécialise dans l'accompagnement des femmes aux cheveux ondulés, bouclés, frisés, pour les aider à se libérer de toute leur charge mentale grâce à une méthode 100% basée sur la science du cheveu, qui ne nécessite pas d'utiliser une tonne de produits ou y passer des heures, et une haute expertise dans les cheveux texturés. Depuis 2021, elle aide aussi les femmes qui souhaitent vivre une réconversion pour s'épanouir en tant que coach et vivre à leur tour de leur passion. Bonjour Ilanae.
1: Salut, je suis très contente d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Écoute, c'est très, très réciproque. J'ai adoré notre rencontre. Merci mmh. de m'avoir contacté. Assez rapidement, on a compris qu'on avait plein de sujets en commun. C'est clair. <rire> Et je pense que tu as compris plein de choses qui peuvent être des vrais game changers pour les femmes qui m'écoutent. Mmh. Je suis très, très heureuse de pouvoir euh, voir, créer ensemble de la valeur. Alors, je, je vais commencer avec cette question que je pose à toutes mes invitées parce que je pense qu'elle est assez structurante et elle permet bien de comprendre qui tu es euh, avant de devenir coach. Est-ce que tu peux me dire brièvement d'où tu viens, c'est-à-dire dans quel cadre familial tu as grandi, quelle ambiance, quelle croyance en façonnait euh, ton enfance et du coup ton système de croyance
1: mm -hmm. Alors, moi, j'ai grandi dans un environnement qui était assez poussé vers euh, l'éducation, c'est-à-dire que j'étais dans une école privée, euh, je travaillais, ce qu'il fallait travailler, finalement, j'avais un peu le syndrome de vouloir être la bonne élève, tu vois, quand on était en primaire, c'était le concours d'être euh, la première de la classe, euh, il y avait beaucoup de place pour l'éducation, il y avait mes parents qui m'aidaient pour mes études quand j'avais des difficultés à comprendre certaines choses, donc j'ai toujours eu ce soutien-là de la part de mes parents par rapport euh, aux études pour arriver à ce stade de, bah, en fait, il faut que tu fasses des études, des hautes études, pour avoir un maximum de débouchés, pour trouver facilement du travail et pas avoir de problématiques financières et pour avoir une stabilité, finalement, dans ta vie et pouvoir te construire, toi, en tant que femme. Donc, j'ai évolué dans ce système-là où on m'a toujours donné euh, toutes les cartes, euh, des bonnes écoles, des études, euh, où j'ai pu aussi faire des stages à l'international, où mes parents m'aidaient aussi beaucoup pour ça. Mais avec toujours, moi, cette envie d'avoir beaucoup, enfin, avec beaucoup d'ambition, en fait, de toujours réussir, de toujours aller plus loin. Par exemple, je me souviens, à 20 ans, je suis partie à New York. Je suis la quatrième d'une bah, famille de quatre enfants. j'étais jamais partie loin de mes parents. Premier stage que je fais à l'étranger, je vais au bout du monde. Je ne suis même pas majeure, donc je ne peux même pas faire totalement la fête à New York, etc. Et je parle anglais, mais voilà, comme ça. Et puis en fait, je me lance dans le bain, ça a été une expérience hyper riche pour moi, très formatrice, et j'en parle parce que je pense que c'est ça aussi qui a façonné euh, qui je suis aujourd'hui, cette manière que j'ai d'être une femme déterminée, qui en veut, euh, parce que c'est un environnement à New York où tu es un peu en mode marche ou crève, tu vois. Donc, euh, c'est ça qui m'a aidé aussi, c'est ça qui a, qui a commencé à, à façonner la personne qui, que je suis aujourd'hui, finalement. Hum mm -hmm. Et j'ai toujours évolué dans, dans ce truc-là de il euh, faut que je réussisse, il faut que j'ai le meilleur poste. J'avais beaucoup d'ambition, j'ai toujours beaucoup d'ambition. Et du coup, voilà, c'est un petit peu dans cet environnement-là que j'ai grandi.
0: Mais il y a quand même un virage qui s'opère en toi, en tout cas dans ta manière d'appréhender le monde de travail et peut-être l'ambition au sens large. Euh, quand tu m'as contacté, tu m'as dit que euh, dans ton job, euh, d'avant, c'est-à-dire du chef de produit, il y a eu soit beaucoup d'ennuis, c'est-à-dire tu t'ennuyais à un moment, soit un rythme qui ne te convenait pas du tout, c'est-à-dire peut-être trop soutenu ou qui te coupait des choses que tu voulais faire vraiment. Est-ce que tu peux parler de ces, un peu de, de ce moment de quand cette idée de ce que ça veut dire « travail réussi euh, » mm. et, et la réalité te rattrape euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de ce, ce moment-là
1: Oui, bien sûr. Quand j'ai terminé mes études, non, j'avais pas totalement fini mes études, mais j'étais euh, en master, donc c'est quoi C'est bac euh, plus 4. J'ai commencé à. Non, je venais de finir mes études et je commence dans une entreprise où euh, directement j'ai un poste à responsabilité, c'est-à-dire que je dois manager une équipe alors que j'ai à peine 23 ans et c'est des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. C'est une société informatique, donc ce sont majoritairement des hommes. Et j'arrive la première semaine, une semaine plus tard, on me dit, bah écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une présentation en anglais devant 70 personnes sur ce sujet-là. Et voilà comment j'arrive dans cette société. Je me dis, waouh, OK, là, on commence dans le dur. Et en fait, c'est un peu mon, mon, mon baptême, tu vois. Si tu veux, euh, c'est un peu mon bizutage de si tu y arrives, c'est génial, tu vas aller loin. Si tu n'y arrives pas, bah en fait, tu vas prendre la porte. tu vois. Je le vois un peu comme ça. Et moi, c'est hors de question pour moi de prendre la porte puisque chef de produit, c'est le métier. En tout cas, dans ce que je me faisais à, à l'époque, euh, euh, en tout cas, je pensais que c'était vraiment le métier que j'avais toujours rêvé faire. Jusqu'à présent, j'avais toujours en tête d'être chef de produit et euh, je me suis dit, OK, c'est la chance de ma vie. Là, on m'a donné un poste alors qu'en face de moi, j'avais plein de candidats. <rire> on connaît les candidatures en marketing. Donc, c'est obligé pour moi que, que je réussisse. Et finalement, à chaque fois qu'il y avait des gros challenges, je l'ai dépassé et j'étais vraiment dans ce truc-là il faut que je réussisse, il faut que je réussisse et il faut que je sois la meilleure par rapport à, à tout ça. Donc, en, en, on va dire en quatre ans, trois ans, quatre ans euh, dans ce poste-là, j'allais toujours plus loin, mais aussi les challenges étaient de plus en plus importants, la, et la pression était de plus en plus importante aussi. Et autour de moi, il bah, n'y avait pas tout le monde qui suivait, en fait. Donc, petit à petit, j'ai vu des collègues qui tombaient en burn-out, qui allaient en arrêt, euh, qui tombaient en dépression, etc. Et moi, autour de moi, j'étais vraiment dans un mode, « ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer ». Euh, mais bon, je continuais, tu vois. Et il y a un épisode dans ma vie qui m'a qui m'a marqué, c'était que en fait j'ai perdu une amie qui est décédée euh, suite d'une maladie et ça a été foudroyant, C'était en un mois, c'était terminé. Et là, ça m'a fait un déclic en me disant, ok, en fait c'est hors de question que je continue à vivre ma vie comme ça alors qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est terminé tout ça. Donc j'ai eu ce premier électrochoc. Euh, vraiment très fort et qui m'a fait me dire, OK, il faut que je me barre de cette boîte et que j'aille du coup dans une boîte qui sera plus cool, où je serai plus tranquille. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'on m'avait débauché entre-temps, etc. Attends, juste une
0: petite pause. J'aimerais bien mettre la derrière comme ça. Comment tu décrirais cette vie que tu vivais du coup Ça veut dire quoi comme ça
1: La vie que je menais comme ça, c'est tu te couches le dimanche soir, tu as la boule au ventre t'es stressé avant une réunion, tu te mets une pression de dingue, de peur de ce que va dire machin. C'était n'était pas possible en fait de, de, de me dire que j'étais aussi stressée pour un boulot. Je me souviendrai toujours quand j'ai démarré dans cette boîte, je voyais mes collègues qui étaient stressés, etc. Mais je disais, mais pourquoi vous vous stressez comme ça C'est qu'un boulot. Et en fait, petit à petit après, j'étais prise, moi aussi, dans l'engrenage de cette pression de « ah mais non, je peux pas faire ça, mais non, mais tu comprends, je ne peux pas quitter la boîte du jour au lendemain, etc. Et en fait, c'était comme ça devenait comme une relation toxique de « je sais qu'il n'est pas fait pour moi, mais je l'aime quand même.
0: Mm » -hmm. Je dois rester, je n'ai pas trop le choix, je ne me donne pas autre choix.
1: Voilà, c'est mm -hmm. ça, exactement.
0: Mm -hmm. Ok, et donc tu commences à as une prise de conscience par électrochoc, et qu'est-ce mm -hmm. qui se passe après
1: Je change de boulot. Et je vais dans une boîte qui est une boîte start-up où il y a la promesse de, ben bah voilà, tu commences à 9 h tu finis à 17 h et entre midi et deux, c'est un peu tranquille, tu joues au jeu de société. C'est un peu ça le, le truc. Donc, je me dis, OK, génial, je vais me faire, je vais rester dans ce milieu-là du marketing, chef de produit, etc. Et ça va être le même métier, mais plus tranquille. Le problème étant, que j'avais tellement été habitué d'être dans la performance, d'être dans énormément de responsabilités, etc. que là, je rentrais dans une start-up et on m'a pas du tout donné les billes pour exploiter, on va dire, mon plein potentiel. Et on m'avait considéré comme une, enfin, on m'avait considéré par rapport à mon âge. Mais en fait, moi, dans ma tête, j'avais déjà 10 ans de plus par rapport à mon expérience. Mmh. Donc, c'était très frustrant pour moi de me dire, je veux pousser les potes, je veux pousser les portes et je veux aller plus loin, je veux amener cette société plus loin, etc. Mais tu sais, on, on te donne pas la possibilité. Donc, au début, tu essaies t essaies une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois de convaincre les gens que oui, c'est bon, je suis la bonne personne et, et vas-y, on va le faire. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu es fatigué et tu dis, bah, tu sais quoi bah Débrouillez-vous, quoi
0: Là, on touche quelque chose, euh, j'aimerais bien qu'on explore ça euh, parce que je pense que c'est l'essence le, le, même de ce, ce podcast. C'est cette qu question de la place et de la confiance dans ses propres limites et ses capacités. C'est-à-dire, tu es à la recherche d'être en contact avec ton plein potentiel et à la fois, tu as une expérience, euh, la première expérience qui te dit que quand tu es en contact avec ton plein potentiel, tu te frôles au burn-out et tu n'as pas du tout de vie personnelle donc, euh, est-ce que tu, tu vois cette, ce questionnement de, ok, maintenant que t'as moins de euh, moins peut-être de, de pression, maintenant que tu as moins d'attente, peut-être, tu dis, bah, ah, là, enfin, euh, je voulais être là, et je suis à nouveau pas à ma place, donc peut-être qu'il y a cette pensée de, quand est-ce que tu seras contente, toi mm. Tu vois de quoi je parle, de, qu'est-ce que tu cherches, toi, en fait
1: En fait, moi, à l'époque, c'était, je veux pas qu'on me mette des bâtons dans les roues, en fait, et, et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont faites pour travailler en mode salariat et il y en a certaines qui sont faites pour être entrepreneur. Et je vais juste citer cette anecdote, et je pense que je t'en avais parlé. Euh, à l'époque, je suis, je pense en quoi, en classe de troisième ou seconde, et euh, ma mère va me, va me enfin, ma mère m'emmène voir une psychologue d'orientation parce qu'à l'époque, je ne sais pas trop trop ce que je veux faire. Elle, elle veut que je sois kiné, médecin, moi, pas du tout envie de faire ça. Et euh, du coup, je vais voir une psychologue d'orientation. Et la psychologue d'orientation, à la fin de l'entretien, elle me dit une phrase qui restera gravée, c'est « Vous, mademoiselle, vous ne voudrez jamais être un pion ». Et mmh. ça m'a ça c'est resté dans ma tête. Mmh. Et en fait, je pense que ça a façonné aussi ma manière d'évoluer, de vouloir avoir des postes à responsabilité, vouloir manager des personnes, pouvoir prendre les décisions, etc. Le problème étant que dans mon premier poste, j'avais ces prises de décision et en fait, j'avais cette écoute. Mais autour de moi, bah il voilà, y, y avait beaucoup de pression, etc., mais en fait, c'est pas tant la pression qui était exercée qui me dérangeait, c'était la gestion de comment on traitait les gens qui n'allaient pas bien. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Et surtout, pourquoi il y a autant de gens qui vont pas bien.
1: Voilà, mm -hmm. c'est ça. Tu vois, c'est le mm -hmm.
0: Donc, c'est le système quelque part. C'est-à-dire, euh, c'est le oui. système. Et donc, la question se pose, est-ce que tu as la capacité de façonner le système qui va te convenir Et donc, j'aimerais, du coup, te poser cette question. Quelle est la quête personnelle, finalement chez toi qui se cache derrière ton envie de devenir entrepreneur et notamment coach capillaire, comment cette idée t'est venue et qu'est-ce que ça a comblé comme besoin
1: Pour moi, c'est choisir ma vie. Choisir comment je fais ma vie, choisir de de ne pas passer à côté de ma vie en fait et que personne décide pour moi. Si j'ai envie de faire cette chose-là, je le fais et je dis, je dis récemment que j'avais un problème avec l'ordre. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai parce que je suis très respectueuse des des, des, des règles, etc. Tu vois, donc c'est pas tant un problème avec l'ordre, mais j'ai un problème avec le fait de ne pas pouvoir décider et qu'on me dise, je suis, enfin en ce qui concerne ma vie. Tu
0: vois. Ce qui est plutôt sain, si je, je peux me permettre <rire> Parfois, à l'école, on te dit que euh, ce n'est pas ça ce qui est le plus valorisé, hein, de, de, de prendre des décisions de façon autonome, parce qu'en collectivité, ça pose problème. Mais en revanche, ne pas éteindre ce besoin euh, quand tu es jeune, c'est plutôt euh, bénéfique pour la vie d'adulte.
1: Carrément, carrément. Mm -hmm. Donc, moi, c'est ça, c'est décider de ma vie pour ne pas passer à côté de ma vie, parce que, voilà encore une fois, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et aussi, ben, en fait, Aider d'autres personnes à voir que c'est possible. Que ce soit par rapport au coaching capillaire de ben « voilà, je suis jugée par rapport à l'aspect de mes cheveux, il faut que tu aies les cheveux lisses, il faut que tu sois comme ça. Ben »« Non, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie d'être moi-même, donc je veux assumer mes cheveux bouclés. » Et dans la partie professionnelle, « ah non, je peux pas, j'ai mon métier, euh, je peux pas le quitter, ça fait 5 ans, 10 ans que je suis dans cette boîte, non mais tu comprends, etc. » Montrer que c'est possible. Si, en fait, tu peux. Tu peux okay. le faire si tu donnes les moyens.
0: C'est très important aussi cette question que je vais te poser parce que je coachais plus de 200 femmes aujourd'hui et la plupart d'entre celles qui veulent se réconvertir, elles s'arrêtent par la pensée « je sais ce que je veux plus, mais je sais absolument pas ce que je veux mmh. ». Et toi, tu es l'exemple, de, bah, tu deviens un coach capillaire alors que tu n'as aucune expérience professionnelle dans le secteur de la beauté, ni beauté de cheveux. Comment tu y arrives avec cette, cette idée-là
1: En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, pour m'échapper un peu de mon quotidien, de ce métier qui me pressurise, je crée un compte Instagram dédié aux cheveux bouclés parce que moi-même, j'ai la problématique de je veux arrêter de me lisser les cheveux, je veux arrêter de me décolorer les cheveux et je décide d'avoir mes cheveux naturels. Je crée ce compte Instagram, ça fonctionne bien, je commence à avoir beaucoup d'interactions, je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, et surtout, je me rends compte que j'adore faire ça. C'est-à-dire que je rentre du boulot, il est 20h, je peux faire de 20h à 22h travailler sur ça, parce que pour moi, c'est même pas du travail, en fait. Tu vois, mmh. c'est juste, c'est un loisir, et euh, c'est trop bien, etc. Et de plus en plus de femmes me posent des questions. « Ah, comment tu fais ?»« Ah, moi, j'arrive pas à faire ça. » Donc, je passe, je vais dire, 4h30 sur mon téléphone à répondre aux messages, au bout d'un moment, je dis à mon conjoint, c'est plus possible, en fait, de passer autant de temps sur mon téléphone, parce que même ça impacte ma vie personnelle, hein, tu vois. Mmh. Et ensuite, je me dis, c'est pas la solution la plus efficiente, la plus efficace pour accompagner les femmes et pour les aider, parce que je me rends compte qu'au-delà des problématiques capillaires, il y a tout un schéma qui se reproduit toujours, c'est. Qu'est-ce qu'on va dire de moi Je ressemble à rien. Je me sens pas coiffée. Je me sens pas bien dans ma peau. Et il y a plein de traumatismes en fait qui, qui sont là. Et je les vois. Et du coup, je me dis c'est pas possible de juste parler par message, etc. Donc à partir de ce moment-là, j'en parle à mon conjoint et il me dit bah t'as qu'à les coacher. T'as qu'à faire du coaching. Et là, il me sort le terme coaching capillaire. Et mon premier réflexe c'est de lui dire ça n'existe pas. Je peux pas le faire. <rire> et lui de me rétorquer. Et comme il avait, euh, il, il avait euh, une expérience on va dire au canada etc et plus le mindset tu vois de think out of the box il me dit bah si ça n'existe pas justement fais le mm -hmm. et là ça m'a illuminé parce que tu vois j'avais toujours je m'étais toujours dit ah j'aimerais bien avoir mon truc à moi avant j'adorais faire tu vois des, des trucs des blogs des sky -blogs, avant mon truc et je cherchais mon idée et tout le truc qui pourrait m'appartenir et là je me dis ok on tient quelque chose parce que de un c'est quelque chose qui est passionnant, ça va pouvoir aider les autres. Moi, ça me plaît énormément. Et du coup, bah, let's go. J'ai okay. aucun, aucun, ouais. aucun. Il n'y a, a
0: plus de raison pour ne pas le faire, en fait.
1: Oui, c'est ça. Donc, tu as et... enlevé
0: tes barrières, toi, que tu te mettais. En fait, tu t'es enlevé toi-même de ton chemin pour y arriver. Exact. Le problème, c'était toi et ta manière de penser d'abord, de pourquoi ce n'est pas possible.
1: Exact. Exact. Mmh. Et il y a beaucoup de majoritairement quand, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou même quand tu veux prendre des décisions nos propres pariaires, c'est nous qui les créons parce qu'on a évolué dans un environnement qui nous a mis aussi mmh. en tête certaines idées certaines bien choses sûr,
0: bien sûr et c'est un mode de, de comportement qui te pénalise encore aujourd'hui
1: Aujourd'hui, moi, personnellement
0: Non, non, ce que je veux dire, c'est que quand tu suis, du coup, ce qui t'a conditionné de euh, ne fais pas des choses qui n'existaient pas encore ou tu n'as pas assez d'expertise, tu as pas assez d'expérience, en fait, mm -hmm. en fait, tu, tu, tu turbines encore dans ces mêmes chemins oui. sans savoir où est l'issue. Et en fait, l'issue, c'est que quand tu as enlevé toutes les croyances autour de pourquoi c'est pas possible, tu qu'à à le faire, en fait. Tu pouvais plus ne pas te lancer parce que quelque part, c'était juste trop excitant. Et tu avais oui. plus d'arguments pour le faire que pour ne pas le faire.
1: Exact. Mm -hmm.
0: J'adore aussi quelque chose qu'on part aussi de ton histoire personnelle. Ça veut dire qu'un jour, en fait, tu as compris que problèmes de, de soins de tes propres boucles de, de tes cheveux à la place de rester dans la honte de c'est trop dur les cheveux j'aime pas euh, j'ai des cheveux bouclés c'est plus dur que pour les autres en fait tu te dis en fait c'est un problème qui compte et d'autres gens ont probablement ce même problème je trouvais une solution je deviens la solution pour les autres
1: oui, exactement,
0: exactement. Mmh. donc tu t'adresses à cette toi d'avant en fait c'est ça ta cliente
1: tout à fait et même dans, dans la formation professionnelle que je propose, c'est la moi d'avant et c'est toujours comme ça, en fait. On peut aider les personnes euh, qu'on était, enfin les personnes qui sont euh, le nous d'avant, le jeu d'avant. Euh, parce qu'en fait, finalement, et je fais juste une aparté sur ça, on a toujours tendance à croire qu'il faut être expert d'un domaine, domaine pour pouvoir aider les autres alors que c'est faux. Si on est sur plusieurs niveaux, imaginons un immeuble, je suis au niveau 3, je peux aider les gens qui sont au niveau 0, 1, 2. Et après, je serai au niveau 5, puis 7, puis 10, puis 25. Mmh. Mais il y a des gens qui sont euh, déjà loin de où on est aujourd'hui, parce qu'ils sont carrément novices, etc. Donc, c'est ces personnes-là qu'on peut aider. On ne peut pas toujours aider tout le monde dès le début, mais Et tant
0: mieux, d'ailleurs, tant mieux. Mais en fait, c'est la prise de conscience que de là où j'en suis, c'est déjà assez pour aider quelqu'un. Donc, je suis déjà utile à quelqu'un.
1: Oui, et la preuve étant que j'avais des centaines de messages par jour.
0: Alors, euh, euh, partant, parlons juste une seconde de cette expertise que tu développes, parce que sur ton site, on lit que tu parles d'une vraie expertise de cheveux. Comment, du coup, tu développes, fur et à mesure, cette expertise autour du, du cheveu ondulé
1: En fait, je, me... je fais face à l'époque... À une problématique, c'est que je suis les conseils que je peux trouver sur YouTube, Instagram, les blogs, etc. par rapport à mes cheveux. Je le fais, mais je vois que ça stagne. Tu vois, que je n'ai pas autant les résultats que je voudrais, que j'ai toujours ce stress par rapport à mes cheveux. C'est-à-dire que à la base, j'arrête de lisser mes cheveux pour arrêter d'être stressée par la pluie, leur apparence, etc. Au final, je me lave quand même les cheveux tous les jours. Je refais... En fait, je refais la même chose, sauf que j'utilise plus de lisseur, mais je fais les techniques pour les cheveux bouclés. Et je me dis c'est pas possible en fait de passer des heures dans la salle de bain. Peut-être que c'est génial pour les créatrices de contenu parce que c'est leur travail, mais moi c'est pas c'est pas mon truc. Moi je veux être libre. Je veux être bien dans ma peau en fait. Je veux pas avoir l'impression de de bah, d'être moche. Je, je me sens moche à l'époque. Tu vois Et je me dis, mais attends, j'ai arrêté de lisser mes cheveux pour me sentir mieux dans ma peau. En fait, je suis encore plus mal qu'avant mmh. parce qu'en plus de ça, j'ai des remarques de collègues qui me disent, mais t'es sûr là pour tes cheveux Parce que c'était carrément mieux avant. Bah oui, tu m'étonnes, mes cheveux, ils ne ressemblent à rien et je me sens vraiment pas bien, tu vois. Et, et du coup, je me... Renseigne de plus en plus sur, sur un terme que je vois passer vraiment par hasard, qui s'appelle scientifique méthode, donc la science du cheveu. Et je me renseigne sur tout ce qui est euh, trichologie. Euh, J'achète des livres sur la science du cheveu écrits par des dermatologues. Euh, je, je cherche sur Internet toutes les preuves en fait tangibles par rapport à la science du cheveu, qu'on appelle la trichologie. Et ensuite, plus tard, je me forme à la coiffure en devenant moi-même coiffeuse et en me formant à la coiffure et en me spécialisant pour les cheveux texturés.
0: Alors, enfin, un gros stop là. Toi, mm. qui viens d'une famille où les parents valorisent l'éducation, des grandes études, des masters, et tu dis à tes parents que tu deviens coiffeuse, il se passe quoi en fait
1: Alors en fait, je leur dis pas. <rire> je... <rire> je leur dis pas. En fait, je fais le truc dans mon coin parce que je sais très bien que j'ai pas encore la confiance en moi suffisante pour me heurter à des commentaires négatifs de la part d'un entourage proche mmh. et ça j'en ai conscience tu vois mmh. et du coup je me protège par rapport à ça parce que je sais très bien qu'on va me dire mais tu vas pas être coiffeuse parce qu'il n'y a pas tout le cheminement et aussi les gens ne peuvent pas comprendre si tu ne leur expliques pas comme euh, certaines personnes aujourd'hui me posent encore la question mais tu vis de ton activité ça marche ton truc
0: attends <rire> on va en parler tout à l'heure <rire>
1: <rire> mais voilà donc je me lance dans la coiffure et en fait, à cette époque, je suis mise, donc par rapport à mon deuxième travail, je suis mise au chômage partiel à 100% parce qu'on est en période du Covid et on me dit, bah écoute, ta solution, on euh, ne va pas la continuer, ton logiciel, on ne va pas le continuer pour l'instant, mais comme tu as un bon élément, on va te garder, pour le moment, garde un peu sous le coude. Donc, je suis au chômage partiel à 100%, c'est-à-dire que je me retrouve du jour au lendemain sans rien faire. Pour moi, c'est impossible de passer ma journée sur Netflix à rien faire, ou de rechercher du boulot, parce que si on se remet dans le contexte, six mois auparavant, je change déjà de travail. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, j'en ai, ai marre. Quoi. Donc, je me dis, waouh, c'est l'opportunité de dingue pour développer mon activité de coaching capillaire, parce qu'à l'époque, j'ai déjà mes premières clientes, euh, et je me dis, bon, il faut vraiment que je professionnalise tout ça, parce que j'ai adoré mon boulot, j'ai changé pour avoir moins de pression, maintenant j'ai moins de pression, je m'ennuie. En fait, c'est que la solution, elle est ailleurs. Et qu'est-ce que j'adore faire dans ma vie bah, tout ce qui tourne autour des cheveux. On me dit « Ok, c'est mon j'y Donc, je me mets à 200% sur ça. Et ensuite, je me dis « Bon, il y a quand même pas mal de personnes qui me demandent de plus en plus euh, si je suis coiffeuse, etc., si je pourrais devenir coiffeuse. » Et moi, en fait, j'avais toujours mis ça de côté. Parce que je, je, ça ne me, ça me tentait pas, en fait. Deux ans auparavant, en 2019, je me disait « Non, je n'ai pas envie de faire de coiffure, en fait. Moi, ce que je veux, c'est faire du coaching capillaire. Moi, ce que je veux, c'est faire du coaching capillaire. Et du coup, j'ai pas cette idée en tête. Mais petit à petit, tu vois, la, la graine pousse. Et je me dis, mais oh, ben vas-y, c'est le moment pour moi. J'ai le temps, l'espace pour me former à la coiffure. Au pire, j'aime enfin, pas. Au mieux, j'adore.
0: Mmh. Surtout, tu veux pas être classifié, tu veux pas te mettre dans la case coiffeuse parce que tu es en train de créer un nouveau métier.
1: Ouais, mais c'est me... même pas ça. Tu vois, c'est. C'est pas ne pas vouloir être classifié c'est que je ne veux pas faire ça à 100%, ça c'est clair. Mm -hmm. moi Pour moi, c'est l'évolution, c'est le coaching capillaire et j'ai aucun doute sur la pertinence mm -hmm. de cet accompagnement parce que quand tu vas chez la coiffeuse, c'est du court terme, tu vois. Tu as ton rendez-vous et puis en fait, dès le lendemain, tu te dis « Ah ben bah, voilà, je ne suis pas bien coiffée.
0: » Et tu es aussi enfin, dans la dépendance du coup de « pour être bien, tu dois passer cette, ce temps-là avec la coiffeuse » alors que toi, tu veux rendre les personnes qui passent par tes formations autonomes.
1: Exactement. Autonomes parce qu'elles sont capables.
0: Mm -hmm. Okay. Et
1: pour faire comprendre que leurs cheveux n'est pas un problème, en fait.
0: Parlons justement de ton business, parce que c'est impressionnant. Euh, J'aimerais que tu me donnes le chiffre d'affaires que tu fais annuel.
1: Alors, si on parle de cette année, là, on va être à 250 000 euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, je pense qu'on était aux alentours des 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand j'ai commencé, en fait, ce qui s'est passé, j'ai fait mon premier lancement. Premier lancement, on est en juin 2021. Je fais vraiment le premier avec mon programme tel qu'il existe aujourd'hui, et en fait, je fais un lancement et je fais zéro vente. Et je, veux, de
0: parce que je,
1: je veux montrer que c'est possible en mm -hmm. peu de temps.
0: Ok. Avant qu'on rentre dans le dans le détail, parce que j'aimerais bien que tu nous donnes quelques détails de comment c'est possible. Déjà, je trouve que le comment on le comprend que à la fin de l'année. Tu ne pourrais pas me raconter comment en janvier l'année dernière, comment tu vas y arriver vers ces résultats. Mais tu as quand même, on peut partager quand même quelques grands, euh, grandes étapes que tu as dû franchir qui sont claires aujourd'hui. Mais euh, est-ce que tu peux déjà nous euh, un peu décomposer ta marche de la valeur C'est-à-dire avec quel programme, quelle est ton offre en fait euh, que tu as créé en fait ces 250 000 J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womanempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. Quelle est ton offre, en fait, euh, que tu as créé, en fait, ces
1: 250 000? OK. Donc, aujourd'hui, j'ai deux programmes. Donc, j'ai un programme qui est dédié aux particuliers, aux femmes qui veulent se libérer de la charge mentale par rapport à leurs cheveux qui s'appelle Blooming Girls. C'est un coaching de groupe qui dure trois mois. Il y a tout Et un... qui coûte combien? 1697 euros. Mm -hmm. Donc, on a une dizaine de clientes par mois, entre 8 et 12 clientes qui viennent par mois. Et elles euh, elle suivent un accompagnement de trois mois avec une coach qui est formée grâce à la formation « Devenir coach capillaire mmh. ». Cette formation, du coup, s'appelle « Devenir coach capillaire ». La formation dure un an. L'objectif étant d'aider les femmes qui souhaitent vivre de leur passion pour les cheveux texturés, de devenir coach capillaire pour vivre selon leurs propres conditions sous 12 mois, même si elles partent de zéro. C'est-à-dire même si elles n'ont aucune connaissance en coiffure, etc. Comme moi, je l'ai fait auparavant, en fait.
0: Et ça, ça coûte combien
1: 6500
0: euros. Ok, elle passe un an avec toi du coup
1: Elle passe un an avec moi.
0: Mm -hmm.
1: Donc, c'est les vidéos qui sont préenregistrées. On a un coaching par semaine pour les aider par rapport aux questions qu'elles ont sur les cours et pour les aider aussi à faire des coachings capillaires. Donc, par exemple, là ce soir, on a un appel pour play pour leur permettre d'avoir à la fois cette expertise en coiffure et cette expertise en marketing qui est indispensable parce que si tu as l'un mais pas l'autre, bah, ça ne fonctionne pas.
0: Est-ce que ça veut dire que ces femmes qui ont fait du coup, qui sont fait accompagner par toi, elles retrouvent la première euh, cliente ou premier client euh, grâce à toi
1: Oui. Là, la promesse vraiment du programme, c'est à la fin de l'accompagnement, je veux que tu aies rentabilisé ton investissement des 6500 500 euros. Mmh. Et je suis tellement convaincue par le marché, par leur capacité et par aussi les clientes que j'accueille parce que c'est des clientes que je reçois aussi sous candidature parce qu'à force de travailler dans l'entrepreneuriat, tu vois les gens qui sont prêts à tout déchirer et tu en as où tu te dis ah, c'est peut-être pas le meilleur moment et c'est peut-être pas en fait la bonne chose pour elles et en fait elles veulent se reconvertir non pas parce qu'elles veulent faire ce métier-là mais parce qu'elles veulent échapper à quelque chose.
0: Mmh, c'est pas du tout la même motivation.
1: C'est pas du tout la même motivation.
0: Qu'est-ce que tu as appris de, de cette fois quand tu n'as rien vendu
1: mmh. et, tes,
0: et tes conclusions de pourquoi tu as vendu zéro et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne t'arrive plus
1: En fait, je pense que ça a été le plus beau cadeau que mon activité puisse me faire parce que à partir du moment où j'ai fait zéro, je me suis posé beaucoup plus de questions sur ma clientèle idéale et sur pourquoi personne n'avait acheté alors que j'étais convaincue que mon programme était génial. Tu vois et donc, si je n'avais pas fait ce lancement à zéro et si, par exemple, j'avais eu trois clientes, je ne me serais pas posé ces questions, j'aurais continué sur cette voie-là. Potentiellement, j'aurais peut-être eu une croissance, euh, ça aurait peut-être fait un soufflé, peut-être que j'aurais eu une croissance plus lente ou je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, le fait de faire un lancement à zéro, ça m'a permis de me dire, OK, je suis un petit peu en décalé par rapport à ce que ma cliente cible veut vraiment. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai été lu parler. <rire> tout simplement. Je le dis de manière évidente, parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup dans le truc, ouais, les stratégies, les machin, les trucs, vous avez derrière vous et vous avez devant vous, derrière leur écran, bref, peu importe, derrière les numéros que vous avez sur votre compte Instagram, derrière les vues, vous avez des vraies personnes. Et donc, ces personnes, vous pouvez leur parler. Opinion, et tu peux,
0: faire, tu peux donner un exemple de pivot de ce que tu pensais qu'il allait vendre et ce qui a vendu vraiment
1: bah, C'était juste en termes d'évolution et de maturité de ma cliente par rapport à sa problématique. Au début, j'adressais les personnes qui n'y connaissaient rien et qui voulaient euh, se passer de lissage et réussir euh, à entretenir leurs cheveux bouclés. Et après, j'ai basculé en hein. « ça fait six mois, un an, deux ans que tu essayes, mais tu n'y arrives toujours pas ». Et ce, juste ce petit shift-là a tout changé. Mon programme était le même, mmh. mais c'est juste ma manière de communiquer était différente parce que les personnes, en fait, quand elles commencent, elles ne vont pas se dire directement, je vais investir 2000 euros. Il y en a certaines. Mais la plupart vont se dire, je vais essayer de me débrouiller par moi-même parce que l'humain est comme ça, il veut se débrouiller tout seul, il ne peut pas avoir de l'aide de quelqu'un.
0: Donc, en gros, tu la retrouvais là où elle était authentiquement dans sa vie.
1: Il y, y avait plusieurs types de personnes, celles qui venaient commencer et celles qui galéraient depuis un moment. Mais, en fait, celles qui viennent de commencer ne sont pas prêtes à prendre un accompagnement parce qu'elles se disent mais tout le monde réussit donc pourquoi pas moi
0: Donc je vais d'abord faire toute seule j'ai pas besoin voilà. de mmh. Mais
1: quand au bout d'un ça fait six mois un an, deux ans, cinq ans, dix ans que tu es mmh. dans cette situation
0: Et c'est là dans elle passe à l'étape d'accompagnement Exact Énorme Dans ce cadre-là d'être une chef d'entreprise aujourd'hui que tu es à faire 250 000 euros par an combien d'heures par jour et combien de jours par semaine tu travailles
1: alors, c'est variable. Je travaille jamais le week-end. Ça, c'est vraiment une règle que je me suis donnée. Je dirais que je travaille... Ça dépend des, des périodes. Mais vraiment, là, si je regarde la moyenne, c'est entre 6 et 8 heures par jour. Mmh. Sachant que maintenant, aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi. Et du coup, ça facilite aussi la chose. Parce mmh. que ce que je fais, moi, avant, ben, je peux le déléguer. Enfin, je le délègue. Et du coup, je ne suis plus obligée d'être là tout le temps.
0: Où est ta valeur ajoutée C'est-à-dire, quelles sont les heures de ton travail à toi qui génèrent les plus dans ton business
1: Quand je fais des webinaires et des challenges. Comment j'acquiers mes clientes En faisant des webinaires pour montrer mon expertise. Parce que si tu veux trouver des clients, il faut que les gens ont confiance en toi et qu'ils soient convaincus que ta solution est la solution pour eux.
0: Ça veut dire que tu ne fais pas des one-to-one -one pour accueillir dans ton programme. Tu les recueilles dans un webinaire où elles... Découvre toute l'offre que tu as Exactement. En même temps mmh.
1: Exactement. Il n'y a pas d'appel enfin, euh, découverte ou autre. Parce que en fait, pour celles qui font des appels découvertes, je suis sûre que vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que les conversations que vous avez avec vos clients sont toujours les mêmes. Les peurs sont toujours les mêmes. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes ces croyances-là et je les ai intégrées directement dans mon contenu pour dire ben, « En fait, quand tu as besoin d'avoir une information et quand tu as besoin de désinguer une certaine croyance, tu n'as pas forcément besoin d'avoir quelqu'un en téléphone. Probablement, il y en a plein qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont écouter ce podcast, qui vont avoir des déclics. Pourtant, je ne vous ai pas eu au téléphone en direct. Donc, l'idée, c'est de vraiment mettre les croyances limitantes dans le contenu directement pour pouvoir éduquer, pour pouvoir faire un petit peu comme des électrochocs. Moi, j'ai toute une liste en fait, de croyances, de prises de conscience que la cliente doit avoir avant d'acheter chez moi. Si elle ne si coche pas toutes ces cases-là, si elle n'est pas convaincue qu'elle peut y arriver, si elle n'est pas convaincue qu'il n'y euh, a pas besoin qu'elle soit coiffeuse pour devenir coche capillaire, bah forcément, elle ne va pas venir chez moi. Donc, je dois faire en sorte d'intégrer directement dans mon contenu la réponse à ces interrogations. Et après, en fait, euh, si les et personnes... Et tu peux parfois,
0: du coup, en fait, dans un titre, tu anticipes même parfois les interrogations qu'elles peuvent avoir sans le savoir, peut-être aussi.
1: Ah, mais oui, parce que mmh. ma cliente, je la connais par cœur maintenant. Et puis, en plus, c'est encore plus simple vu que ma cliente euh, d'aujourd'hui, c'est moi avant, encore une mm -hmm. fois.
0: Mm -hmm. Et donc, quelque part aussi, euh, moi, ce que je voudrais euh, montrer à toutes celles qui nous écoutent, tu as pris soin de ton énergie vitale en te disant « je vais mettre les barrières pour ne pas m'envahir par mon propre succès ». C'est-à-dire, tu organises, toi, tu décides de moment quand tu es en contact avec tes futures clientes.
1: Oui, oui, oui. Donc, en fait,
0: le risque, la croissance n'est pas un risque pour toi de travailler trois
1: Non. Non, parce qu'à partir du moment où tu, tu anticipes, en fait, euh, tu dis combien actuellement Si je... Imaginons, demain, j'ai 50 clients qui arrivent d'un coup dans le mois. Est-ce que c'est quelque chose que je veux Oui, non. Déjà, c'est la première barrière. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux ou pas Est-ce que la structure est faite pour ça Oui, non. Sinon, et que j'ai envie de le faire, qu'est-ce que je dois mettre en place Combien de temps ça prend Et il y a plein de systèmes, en fait, pour bloquer une croissance trop exponentielle pour celles qui se disent, bah j'ai la peur de réussir ou quoi. C'est tout simplement mmh. de, de mettre après une liste d'attente et de dire, bah écoute, pour l'instant, on est complet et tu nous rejoins dans deux mois, tu vois. Et même si Magnifique. tu vois que... Mmh. Même s'il y a trop de personnes qui s'inscrivent, tu dis des, je sais pas, il euh, y a un webinaire que, et que je fais et puis d'un coup, euh, je vois qu'il y a X personnes qui s'inscrivent déjà beaucoup trop. Donc déjà tu peux mettre des barrières avant. Hein, tu dis qu'il y a des places euh, limitées et du coup tu limites vraiment sur ton outil les inscriptions. C'est pas que mmh. du marketing, ça c'est c'est vrai. Et ensuite, en fait, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe Il y a eu trop d'inscrits. Désolée, Jessica. Euh, en fait, tu t'es inscrit, mais il y avait déjà trop de monde. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer le mois prochain. Si t'es pas OK avec ça, je te rembourse. Mm
0: -hmm. C'est cool. magnifique parce que c'est très magnétique. On se dit, et cette fille, elle a beaucoup de succès, donc ça veut dire que sa méthode marche. Il y a des gens qui essayent de faker ça. Il y a trop de demandes parce que, parce que c'est magnétique de dire ça. Mm -hmm. Alors que pour toi, c'est une réalité, euh, ce, qui, ce qui est fantastique. Il y a deuxième chose dont tu m'as parlé. Donc, il y a les webinaires, mais aussi il y a des challenges. C'est quoi les challenges?
1: Le challenge, c'est euh, un événement euh, qui dure plusieurs jours où chaque jour je suis en live pendant 20-30 minutes où je traite d'un sujet en particulier. L'objectif étant de chaque live de pouvoir éduquer, ensuite de faire une certaine prise de conscience pour amener la cliente à, à la croyance que voilà, aujourd'hui, par exemple, par rapport à, à ma cliente, euh, par rapport au particulier, aujourd'hui, me renseigner sur Instagram, les réseaux sociaux. J'ai bien vu que jusqu'à présent, ça ne fonctionnait pas. Ce qu'il me faut, c'est une solution qui soit adaptée à moi et sur mesure. Et ça, c'est possible grâce à la science du cheveu. Et ça, c'est mon message. Et ça, et tu le fais
0: du coup gratuitement. Le challenge, c'est quelque chose qui est gratuit, qui permet de, ta de augmenter ta base des clientes.
1: Exact. Mm -hmm. Et puis, en fait, de montrer aux personnes que je peux les aider. Et l'objectif, c'est que déjà, au bout des trois jours de challenge, elles aient déjà des résultats. Et mmh. elles ont déjà des résultats et c'est pour ça qu'elles viennent. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de faire d'efforts parce qu'en fait, tu as beau faire tous les arguments possibles, si la personne ne voit pas les résultats sur ses propres cheveux ou même une autre personne que tu vas accompagner professionnellement, si elle n'a eu aucun déclic ou autre, bah, elle va se dire « Ok, c'est bien beau ce qu'elle me dit, mais je ne vois pas de différence.
0: Mmh. » Une des choses que moi j'ai appris dans le coaching et que j'apprends aussi à mes clientes, euh, celles qui sont en construction d'entreprise, c'est de choisir et décider ses résultats en amont c'est-à-dire de mmh. choisir en janvier ce que tu vas faire en décembre. Et euh, je t'ai dit en fait cette phrase euh, tout à l'heure en disant que déjà la plupart de gens se disent euh, c'est complètement arbitraire comment tu choisis un résultat et comment tu peux être garante d'y arriver. Et comment tu gères la dissonance cognitive de ce que ça veut dire choisir un résultat ambitieux n'est ne pas savoir comment encore tu vas y arriver. Mmh. Et euh, tu as fait un visage en mode de... oui mais <rire> tu voulais me dire que quelque sens. chose par rapport <rire> à ce sujet ?» Comment tu décides en amont de tes résultats et comment tu es la garante pour y arriver
1: En fait, ouais, j'ai fait une tête bizarre parce que je ne suis pas d'accord au fait que ça soit aléatoire. C'est pas… Euh, en fait, au bout d'un moment, quand tu es en entrepreneuriat, tu sais très bien que si tu attires 100 clients et que, par exemple, imaginons, j'ai fait trois challenges précédents, à chaque fois, il y a, euh, je sais pas, on va dire des chiffres… On va, on va dire qu'il y a 500 personnes qui participent et qu'à chaque fois que je fais un challenge, environ il y a huit personnes qui me rejoignent. S'il y en a 1000 demain qui font le challenge, et ben en fait, il y aura le double qui viendront dans le programme.
0: C'est magnifique. Moi, ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas que c'est arbitraire. Je dis juste que de passer de 100 à 250, il y a des choses où tu ne sais pas encore comment tu vas le faire et tu y arrives sur le chemin. Il y a des surprises que tu découvres. Tu peux planifier les choses, mais après, bah, tu as développé un nouveau programme pour le coach. Euh, C'est peut-être quelque chose que t'as pas vu quand tu étais dans la quête de 100 000. C'est mmh. une idée qui peut t'arriver parce que justement, tu as envie d'aller à un autre niveau de revenu et donc, tu as besoin de taper dans tes meilleures idées que peut-être tu n'as pas encore eu avant. C'est ça ce que je voulais dire.
1: Mmh. Ensuite... Mais, mais le leitmotiv, en fait, n'est pas l'argent. En fait, tu vois, mmh. je me suis... Et <rire> je
0: veux qu'on parle de ça. C'est quoi le <rire> leitmotiv alors L'argent... On est d'accord, c'est la conséquence. Mmh.
1: C'est la conséquence je me suis... de quoi chez toi mmh. bah, L'argent, c'est la conséquence d'une détermination de... et de cette persévérance de croire à 15 000 à mon projet. En fait, c'est déjà si tu ne crois pas en ton projet, les autres ne peuvent pas y croire. Ça, c'est déjà le premier point. Imagine, tu, tu croises un commercial et il te pose une solution géniale, mais il te parle avec un air, ouais, donc c'est vraiment super, euh, franchement, ça va changer votre vie. Franchement, personne n'achète. Mais par contre, si tu es convaincu de ce que tu dis, toi, tu l'as même dit, voilà, quand euh, quand on sait une première fois, il y a le, cet enthousiasme, il y a cette impression que bah, la vie ne peut pas me mettre de bâton dans les roues parce que je suis convaincu par mon projet, oui, et parce que en fait, il y aura forcément des challenges, mais ces challenges permettent, permettent de rebondir pour trouver des réponses que tu n'avais pas forcément au début. Je vais mm -hmm. prendre un exemple. Euh, il y a, je ne sais pas, il y a cinq mois de ça, je ne sais pas pourquoi, mais je suis retombée dans un truc de, je vais refaire des appels découvertes. Et mm -hmm. en fait, euh, je n'aimais pas, pas ça, mais je me suis dit, tiens, quand j'en fais, je peux vendre plus, etc. Au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout quelque chose qui me plaisait et qu'en fait, j'avais fait… Euh, pas un retour en arrière, mais en fait, que j'avais réintégré ça parce qu'il y avait une peur de... Ah ouais, peut-être que je vais pas euh, je vais pas euh, autant vendre si je ne fais pas d'appel découverte alors que je l'avais fait pendant un an et demi. Bref, parfois, il y a des choses comme ça, tu ne les expliques mm -hmm.
0: pas. Tu as une peur, tout d'un coup, et tu te dis... Euh, oui. mm
1: -hmm. Et du coup, tu te dis, je vais mettre ça mm -hmm. en place. Ou alors, tu vois, euh, tu vois il y a... Enfin, je ne sais, sais même pas pourquoi j'ai remis ça en place. Bref, au final, je l'ai arrêté parce que... Déjà, déjà, ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Même si j'adore discuter avec les personnes, je ne suis pas convaincue que ça les aide pour autant. Parce que quand tu es dans un programme, même quand tu entres dans un programme à cinq chiffres, avoir quelqu'un qui te tient par la main au début pour t'aider à prendre la décision potentiellement, ça peut façonner la personne que tu vas être après dans le programme et de toujours attendre qu'il y ait quelqu'un pour toi qui, qui vient de te tenir la main. Un sauveur. Donc, mmh. ouais, voilà, un sauveur. Alors que tu es ta propre sauveuse, en fait. Mais, euh, mais du coup, par rapport à... Si on reprend les, les 100 pour aller aux 250 cas, la motivation, c'est... En fait, le, le truc de créer la formation pour devenir coach capillaire, je ne l'avais pas prévu auparavant parce que encore une fois, c'est l'écoute de ce que les gens me disent qui font... Mmh. C'est une invitation
0: qui vient de tes clients, en fait.
1: Oui, c'est ça. Comme l'écouture populaire... Et tu... t'es tu mmh. es es là, là, en fait. là où
0: ils sont, en fait. T'es là où ils sont. For... Ils formulent une demande à laquelle tu réponds. C'est beaucoup plus simple que de créer la demande.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et puis, en fait, il y a des choses où parfois je ne les écoute pas, tu vois. Il y a des fois où j'ai écouté et je pas dû, par exemple... Euh, à l'époque où je lance le coaching capillaire, six mois plus tard, on me dit, ah ben, Ilanaï, ça serait génial que tu crées un e-shop. Tout le monde me disait ça. J'étais convaincue que le produit n'était pas la solution. Au final, j'ai quand même créé un e-shop. Bon, six mois plus tard, je le fermais parce que je détestais faire ça. Je déteste parler de produits parce que je suis convaincue que ce n'est pas le produit la solution. Et ça n'aidait pas les clientes du fait d'avoir des e-shops parce qu'en fait, elles, elles achetaient des produits et au final, elles se rendaient compte qu'elles avaient toujours les mêmes résultats parce qu'elles ne savaient pas les utiliser.
0: Alors, on tourne autour des demandes pour moi qui sont clés dans la création de l'argent, c'est la création de la valeur. Ce mmh. que tu fais, c'est que tu crées de la valeur. Toi, tu mmh. es convaincu que tu vas apporter un résultat et en fait, c'est créer de la valeur, concrètement. Mmh. Et tu ne peux pas durer en tant que coach si tu promets un résultat qui n'est pas tenu. Comme, mmh. une promesse qui n'est pas tenue, ça tombe à l'eau, en fait. Bien sûr. Je
1: suis bon. tellement convaincue... Euh... Par ça, que tu vois, moi, j'ai une garantie hyper forte dans le programme de Devenir coach capillaire. C'est sous un an, si tu as suivi absolument tous les coachings, toutes les recommandations qui sont données, mais que tu ne rentabilises pas l'investissement du programme, tu es remboursé intégralement. Et j'ai aucun problème à le faire parce que déjà, je sélectionne les clientes. Je sais qu'il y a un suivi euh, au maximum pour les booster, etc. Et je sais que c'est un domaine, c'est tellement exponentiel, faire 6500 euros à l'année. Enfin, clairement, pour celles qui nous écoutent, si vous n'êtes pas capable de faire 6500 euros à l'année en chiffre d'affaires, posez-vous vraiment des questions. Mmh. Parce que 6500 euros à l'année, c'est même pas 650 euros par mois. quoi.
0: Alors, il y a une des choses qui m'ont beaucoup euh, interpellée dans notre premier euh, échange. Tu oui. m'as dit, "Mariana, je ne suis pas une coach capillaire, je suis là pour révolutionner le secteur. Oui. Tu peux développer un peu cette pensée
1: Enfin, en fait, moi, il y, y avait deux options. Soit tu attends que le monde change, soit c'est toi qui changes le monde. Moi, j'ai pris la deuxième option parce que je suis convaincue d'avoir les capacités. Je l'ai prouvé par le passé. Là, je le prouve encore aujourd'hui. Et en fait, pourquoi attendre que les autres fassent ce dont on rêve et ce dont les gens ont besoin, en fait mmh.
0: Donc, si la question n'est pas l'argent, c'est quoi finalement derrière C'est l'envie de créer de la valeur l'envie de participer, de contribuer à ta manière, au changement que, que tu as envie de voir, en fait
1: L'envie d'impacter la vie des mmh. femmes. Mmh. Que ce soit au niveau développement personnel, au niveau de leur bien-être, confiance en soi, qu'au niveau de comment elles mènent leur vie aujourd'hui. Parce que, en fait, j'ai toujours... Enfin, on m'a plusieurs fois dit ça, c'est « Ah mais oui, mais quand tu dis les choses... » Ça a l'air tellement... Enfin, euh, t'es inspirante, ça, vraiment ça, ça motive à fond, etc. Et je me suis dit, OK, si j'ai cette capacité-là, il faut vraiment que je m'en serve. Et je ne supporte pas, en fait, voir des personnes autour de moi qui sont bloquées dans une vie et qui sont en train de se... Enfin, de vraiment de passer à côté de leur vie, quoi. Que ce soit les femmes qui se réveillent tous les matins en se disant qu'elles sont moches, ou une femme qui dit le matin, le lundi matin, putain, faut encore que j'aille au boulot, j'ai pas envie, en plus je dois m'occuper de mes enfants, j'ai pas assez de temps pour mes enfants, et puis j'aimerais partir en vacances, mais il faut que j'attende les congés d'été qu'on m'accorde de trois semaines en août, quand c'est hyper cher les vacances, etc. Enfin, moi je supporte pas ça. Je supporte pas ça. Je me dis, mais tu vas vraiment vivre toute ta vie comme ça, attendre la retraite, Là tout ce qui était, les débats, etc. par rapport à ça. Moi, c'est genre moi, je ne compte pas du tout sur l'État ou sur qui que ce soit pour créer mon indépendance financière. Mm -hmm. que, euh, on ne sait pas de quoi demain est fait, etc. Tu vois Donc, c'est vraiment cette envie de montrer aux gens, tu es, es capable, tu es parfaite, tu es formidable, tu peux y arriver, let's go.
0: Ok. C'est magnifique et j'aimerais bien justement qu'on termine sur cette question. Qu'est-ce que tu donnes à toutes ces femmes qui viennent vers toi pour devenir coach euh, Comment, en fait, quels sont tes premiers conseils pour construire leur confiance dans le fait qu'elles vont réussir dans un nouveau métier et en étant peut-être bourrées de peur de manquer au début mmh. de ce voyage
1: En fait, moi, je leur fais déjà un travail sur toutes les croyances limitantes qu'elles ont. Par exemple, j'ai peur de être capable, de ne pas être assez expert, de ne pas être ceci, pas assez cela. Et ensuite, je fais remplacer par une autre croyance qu'elle voudrait remplacer, c'est-à-dire euh, je suis suffisant et je peux déjà aider les personnes avec les compétences que j'ai et ensuite mettre un exemple devant. Bah, par exemple, si, es de, si tu veux devenir coach et que tu as déjà des connaissances dans les cheveux et que tu as déjà aidé par exemple ta sœur ou ton ami, c'est que tu as déjà certaines compétences. Et aussi, je leur fais remettre aussi en question, enfin en, en, en face aussi, que quand on veut apprendre un métier, on ne se, on, on se pose pas trop la question de est-ce que je vais y arriver On se dit juste je vais prendre une formation, je vais me former et comme ça j'aurai les compétences pour. Quand on est dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas ce qui se passe et je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'environnement aussi français qui fait que, parce que quand on est à l'étranger, c'est complètement différent. C'est OK, on va y aller, let's go, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Eh bien, en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, on a plein de choses qui est euh, ah, et, si, et si je et si arrive pas ?»« Et si j'ai pas de clients etc. ?» etc. Alors que quand tu te formes sur un métier, tu te dis pas « et si je trouve pas de boulot ?» Enfin, tu te... En tout cas, j'ai l'impression que tu te le dis beaucoup moins. Donc, je veux juste remettre les choses dans leur contexte. C'est que si tu veux apprendre à faire quelque chose, fais-toi accompagner et suis des formations. Si tu veux devenir boulanger, je pense pas que tu vas suivre uniquement des vidéos sur YouTube pour devenir boulanger, tu peux, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps, d'énergie et perdre de l'argent parce qu'en fait, tout le temps que tu passes à te former, à faire des erreurs, etc., c'est du temps où tu ne vas pas pouvoir faire ton pain et avoir tes clients, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment mon conseil, c'est pourquoi tu tes croyances, pourquoi il y a ces croyances limitantes Déjà, liste-les, les mettre en face, essaye de prendre des contre-exemples qui prouvent que ce n'est pas vrai. Et ensuite, va chercher des accompagnements des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire, toi. Moi, toujours, je me suis toujours fait accompagner par des personnes qui étaient le palier où je voulais aller. Je ne suis pas, pas restée dans mon coin toute seule à me dire « Bon, bah attends, d'un coup, je vais mettre ça en place comme stratégie, etc. » Non, quand je suis passée de l'individuel au groupe, j'ai pris quelqu'un qui allait m'aider à passer de l'individuel au groupe. Quand j'ai voulu passer à un palier de chiffre d'affaires et que je voulais toucher plus de personnes, je me suis dit « Tiens, qui a déjà fait ça ?»
0: Où sont ces personnes qui ont déjà fait ça et qui prouvent que c'est possible
1: Exact. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment... Et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'intervenir dans des podcasts, etc. Je pense qu'il manque de modèles, d'inspiration et de personnes qui disent que c'est possible en France. Parce que euh, on va avoir des exemples aux États-Unis, etc. Mais du coup, on va avoir cette croyance de « Ah ouais, c'est possible parce que c'est aux États-Unis.
0: Mmh. » On est d'accord. Nous sommes ces femmes qui vont montrer par notre propre exemple de ce qui est possible et je raisonne euh, énormément comme ça et je suis très très heureuse de, de t'avoir comme exemple aussi de ce qui est possible et je pense que toutes ces femmes qui nous écoutent sont déjà dans quelque sorte l'exemple de ce qui est possible elles peuvent aller encore plus loin et, et en fait pour finir j'aimerais juste que tu nous partages peut-être une pensée une pensée qu'il suffit d'avoir à son sujet pour faire appel à ces gens qui sont là où on a envie d'être. Pour s'autoriser à faire ces pas. Que souvent, en fait, on tourne dans l'envie de contacter, mais dans qui suis-je pour. Qu'est-ce qu'il faut penser à son sujet
1: pour faire ces pas Il y a une citation qui me vient qui m'avait marquée à l'époque et ça tombe bien parce qu'on est en... À l'époque, je crois qu'on est en 2021. C'est une citation qui peut-être vous la connaissez. C'est une citation de Xavier Dolan qui est un réalisateur qui dit « Je pense que tout est possible à qui ose… » Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais « Je pense que tout est possible à qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. » Voilà, c'est ça.
0: C'est ah. complètement dingue parce que l'épisode d'avant qui est sorti la semaine dernière oui. a été commencé par la phrase « comme l'a dit Xavier Dolan, c'est possible à <rire> qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.
1: Bah, tu vois, c'est le, le, le signe. Mais euh, c'est une phrase super forte parce que, est-ce que, en fait, quand on, a, quand on a eu des challenges, une fois qu'on les a surmontés, on s'était jamais dit auparavant, je vais y arriver. Mais pour autant, on y arrivait quand même. Donc, j'ai envie aussi de dire à celles qui nous écoutent, repensez au challenge de vos vies, de votre vie, que vous avez eu et repensez à comment vous vous sentiez avant ce challenge, qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ce challenge et comment vous vous êtes senti après. Et je suis sûre qu'il y a plein de challenges que vous avez vécu où vous, vous pouvez exactement calquer l'état d'esprit dans lequel vous étiez, les actions que vous avez faites pour y arriver en fait. Et tu m'avais posé une question dans la préparation, c'est comment tu fais toi quand tu as des peurs, quand tu veux surmonter des choses, etc. En fait, il y a plusieurs choses. J'imagine le pire scénario possible et j'envisage mon plan de secours par rapport à ça. Premier point. Comme ça, si le pire arrive, j'ai déjà ma solution. Et ensuite, le deuxième point, c'est de me dire « Ok, est-ce que j'ai déjà vécu ce challenge-là auparavant et comment j'ai fait ?» Comme ça, ça me rassure et ça rassure mon cerveau pour me dire « Ok, en fait, tu l'as déjà fait, donc pourquoi tu t'inquiètes ?» Tu as juste à refaire la même chose. Mmh. Ça peut être demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être euh, faire, euh, je sais pas, un certain plan d'action, si c'est par rapport à des ventes, une stratégie ou autre. Mais en tout cas, je suis sûre que vous avez déjà fait dans votre vie perso, vie pro, vous avez déjà eu des challenges et vous pouvez vraiment vous servir de ces expériences passées pour euh, vous trouver des solutions.
0: Incroyable Merci infiniment, Ilanaé, c'était passionnant et j'ai tellement hâte de partager ton message à toutes ces femmes qui m'écoutent.
1: Ça me fait plaisir,
0: ça me fait très plaisir. <rire> si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,